0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, neste espaço criado para você ter informações para pensar melhor, escolher, decidir e quem sabe viver melhor. O nosso assunto de hoje é o imediatismo nosso de cada dia, lidando com a pressa. Com quem? Filósofo professor e escritor brasileiro Luiz Felipe Pondé. Professor Pondé é doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, escreveu, entre outras obras, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Marketing Existencial, é também colunista da Folha de São Paulo, apresentador do programa Linhas Cruzadas da TV Cultura. Já deu então para perceber quem é? Professor Luiz Felipe Pondé, bem-vindo. <risos>
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor Pondé, recentemente você publicou um artigo falando sobre felizes aqueles que não têm pressa, pois deles deverá ser o reino dos céus. Mas nós estamos glamorizando a pressa, né, professor? Uma agenda cheia, uma vida corrida.
1: Sim, assim e você sabe eu acho essa questão muito difícil de ser resolvida é, eu esse esse essa coluna ela foi inspirada numa conversa com um amigo meu que é jornalista e ele contava que ele saiu do último emprego dele em maio do ano passado e que mas ele não estava com pressa porque ele estava procurando algum trabalho interessante e aí eu fiquei pensando Sim, existem condições materiais a priori nesse mundo em que se glamoriza a pressa porque a pressa faz parte da lógica de produção existem condições materiais a priori que uh, fazem com que uma pessoa possa ter menos pressa que outra no caso dele especificamente você tem então um jornalista com uma carreira significativa que trabalhou em vários lugares casado, sem filhos com cinquenta e poucos anos e com uma grana guardada. Isso condiciona a possibilidade dele não ter pressa. Exato. Porque se ele tivesse uns dois ou três filhos, ou pelo menos um, tá? e se ele não tivesse uma grana guardada, que inclusive é possível porque ele não tem filhos, então ele não gasta dinheiro com filhos, tá? como exemplo concreto do que faz você gastar dinheiro, uh, e uma vida mais arrumada, no sentido do cotidiano, né? uh, isso faz com que ele não precise ter pressa e não o, o, o obrigue a correr atrás de um emprego ou de um trabalho que para ele não tenha significado. Né? Então, a primeira coisa que eu diria sobre essa questão da glamorização da, da pressa é que uma condição material a priori, e entendida inclusive como a lógica de produção contemporânea, da lógica da busca do sucesso, de resultados, que está inscrito no modo de produção que a gente vive em todos os níveis, acaba sendo empacotado para presente é o que você chama de glamorização, eu entendo, sendo vendido como, não, você é resiliente, você é do cacete, você dá conta de várias frentes, você não erra como pessoas frágeis e fracas erram, você não tem fraquezas, você consegue ser, ao mesmo tempo, bem-sucedido profissionalmente, dono do seu tempo, excelente amante, uma pessoa que sabe o que quer, e uma frase recente que eu vi por aí, especificamente sobre as mulheres, mas pode ser aplicada a homens e mulheres, que é, finalmente, agora nós temos o nosso desejo sexual na mão. O que é uma mentira do cacete, porque ninguém tem desejo sexual na Como mão. Como assim? É, desejo sexual na mão. O desejo sexual aparece no lugar errado, com a pessoa errada, inesperadamente. Não aparece com quem devia aparecer. Quer dizer, a ideia de que a gente tem um desejo sexual na mão é uma das belas mentiras do marketing de comportamento. Que eu entendi que você chamou de glamorização da pressa.
0: Exato. Bem, professor, nós estamos no episódio 100 do nosso podcast e estamos no mês da campanha Janeiro Branco. E por que é tão importante essa nossa prosa aqui e eu não posso fazê-la com pressa. Eu preciso saborear é, né? cada resposta sua, até para que eu leve né, o nosso ouvinte a caminhos que estão esquecidos justamente pela pressa. Então, vamos lá. Eu vou tentar até falar um pouco mais devagar. Janeiro Branco, o mês da campanha da, da, da saúde mental, ou seja, para falarmos, preservarmos nossa saúde mental. E quanto mais pressa temos mais as ideias ficam desorganizadas. Então, existe uma grande dicotomia hoje, em que nós temos pressa para tudo. Quando eu digo nós, eu estou dizendo uma boa parte. Como você mencionou, seu amigo não tem essa pressa porque ele se planejou e ele tem uma condição que o permite não viver nesse piloto automático. Mas hoje, com a evolução que nós temos de comunicação, transportes, todos pautados pela tecnologia, tudo ganha um senso de urgência muito grande. Como você vê isso afetando a nossa saúde mental?
1: Olha, eu acho que isso determina, digamos assim, a estrutura material histórica que faz com que as pessoas, a priori, não precisem escolher ter pressa, elas são obrigadas a ter pressa. E sabe, Isabela, eu não vejo no horizonte nenhuma nada que vá mudar isso. Casos específicos de pessoas, como esse meu amigo, que evidentemente não tem pressa agora, mas se ele gastar o dinheiro dele todo, ele vai começar a ter pressa, porque não é rico de família, certo? Então, ele é rico porque guardou dinheiro durante alguns anos de sucesso profissional. Então, acho muito difícil, se você pensar em termos estatísticos, que a gente consiga escapar da pressa Porque, inclusive, como você bem disse Redes sociais, comunicação Larga escala, mobilidade Atualmente meio esculhambada Pela burocracia da pandemia, das viagens E tal Mas as própria, a própria atividade online Produz uma pressa Sim Né? E é muito interessante porque, durante a pandemia, quem ficou trabalhando o tempo inteiro online acabou percebendo uma pressa micro, que era a pressa dentro de casa. saiu do evento, entrou em outro. Saiu do evento, entrou em outro. As psicanalistas percebem isso muito bem: um paciente atrás do outro o tempo todo. Né? Então, acho muito difícil que a gente consiga uh, escapar dessa estrutura porque embaixo dela existe a lógica do sucesso. O sucesso dá pressa. O sucesso, a lógica do resultado, a lógica da eficácia, implica em você responder rapidamente às demandas que vêm, inclusive, pelas redes sociais e pelo mundo online, você ter saúde para fazê-lo, ter condição material para conseguir operar dessa forma. Então, eu não vejo, do ponto de vista do que a gente pode chamar de determinismo, da lógica de produção da vida, afora exceções aqui e ali, e aí é que eu acho que há um risco, porque às vezes as exceções são apresentadas como regra, né? e aí cria essa ilusão de que está à mão de todo mundo escapar disso, quando, na verdade, é muito difícil, digamos assim, o grosso da população ter um nível de vida dessa forma. Então, existe uma enorme desigualdade do ponto de vista da estrutura social, do, das, entre as pessoas que podem ter um pouco menos de pressa e a maioria. E isso acaba virando uma a condição determinante, uma etiologia, como se fala em medicina, uma causa desse adoecimento mental, que é você nunca poder ter paz de espírito ou quase nunca poder ter paz de espírito. E o sucesso é patogênico. A busca do sucesso contínuo é patogênico. E eu diria mais uma coisa, você percebe isso muito claramente, por exemplo, em jovens que têm sucesso profissional. Pega um jovem que está lá entre os 25 e 35 anos com sucesso profissional, que hoje normalmente ou é na área financeira ou na área da comunicação, ele às vezes cai no equívoco, de achar que o sucesso é uma ontologia, como a gente fala em filosofia, é uma estrutura do ser. Eu tenho sucesso, então todo mundo pode ter. O que é falso. né? O sucesso é a exceção, não é a regra. E como o marketing todo gira ao redor disso, isso também gera adoecimento mental, eu suspeito. Que é você ter uma experiência de realidade dissociada do discurso público de que todo mundo tem sucesso, todo mundo pode ter sucesso e todo mundo deixa uma marca no mundo. Imagina essa história de que todo mundo deixa uma marca no mundo. E aí eu acho que no mundo do marketing, o mais mentiroso é o mundo do banking, do, da ah, atividade do bank. de banco. É o mundo ah, do banking, sim. Sim. sabe? O comercial de bank, o discurso dos bancos, uh, oferecendo uma ideia de beleza, quando na realidade o nunca esteja, nunca esteve tão ruim. A qualidade das relações com os bancos. Nunca foi tão Sim. desumana. E aí aparece a pressa como desumana, porque é tudo apressado, lindo e glamourizado. Mas, a verdade, você conseguir se relacionar com o um banco hoje é cada, cada vez mais desumano.
0: Professor Fantástico, a sua resposta me faz aqui querer levar a nossa conversa para vários caminhos, mas deixa, deixa eu trazer aqui um ponto. É, você falou sobre aquele jovem que alcança um sucesso rápido ele pode provocar uma comparação doentia dos que estão ao redor. Então, o que, que, nós, o que, que eu vejo né, pela história? É, todos, a, a grande parte dos que tiveram sucesso sempre trilharam um caminho de muitos aprendizados, muitos desafios, e nem sempre foi rápido. Mas hoje a gente vive um contexto em que parece que você tem que alcançar então, esse sucesso de forma imediata. É o tema aqui da nossa prosa, né? Essa comparação, ela pode adoecer. Você disse, não vejo a longo prazo uma solução. Estruturalmente, nós não temos como mudar, até porque a velocidade é sinônimo de progresso. Uhum. Então, individualmente, tendo essas informações e me colocando num exercício de autoconhecimento, como eu, indivíduo, posso lidar, então, com essas circunstâncias?
1: Eu acho que a, a primeira coisa é perceber que essa pressa do sucesso, a qual você fez referência há pouco, ela é patogênica. Sim. Esse sucesso vinculado pela pressa, ele, ele quase necessariamente, em quase todos os casos, ele será patogênico. Porque a ideia de sucesso mesmo, se a gente pensar num âmbito mais amplo, em que se inclua, por exemplo, fracassos, que é a condição sine qua non de qualquer sucesso maduro, fracassos, tá? Né? em todos os âmbitos, tá? Né? Assim, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito... Por isso que o sucesso profissional muito jovem faz com que você quase sempre corra o risco de ficar idiota quando você analisa as coisas, né? Sucesso, fracassos afetivos, por exemplo, fracassos na relação com os filhos ou no vazio dos filhos, né? Ah, toda essa gama que vai do âmbito do conhecimento, do âmbito da realização do profissional, do fazer e no âmbito das relações afetivas em que você fracassa ao longo do tempo, Uh, pode levar você a uma condição de sucesso que seja um pouco mais sábia, né? A gente sabe daquela lenda, daquela anedota quando um general romano entrava vitorioso em Roma e todo mundo gritava o nome dele tinha um sujeito do lado dele na, na biga dele que falava olha, lembra que você é pó é no chão é, então assim, olha Cuidado para você não se encantar com a própria projeção que você faz de você. Então, é como se, uh, Isabela, é como se uh, a possibilidade de resistir a essa estrutura tivesse mais vinculado ao território da sombra do que da luz. Para falar numa linguagem que meio meio junguiana. Assim. O um território de um tanto da sombra, né, daquilo que você é capaz de lidar em termos de dificuldades, ou seja, o imediatismo ele é, em si, um dos nomes da doença, do que a gente está falando aqui, imediatismo, em todos os terrenos. Eu acho muito difícil, de novo, uh, o enfrentamento dessa situação, porque uh, recentemente ficou na moda você pedir demissão, né? Outro dia eu conversava com um jornalista que ele me falava, me perguntava sobre isso. Você postar nas redes sociais que você pediu demissão nos Estados Unidos, onde começa todo tipo de porcaria que a gente tem no mundo hoje, né? Pedir demissão, mostrar que o trabalho não é importante para você. E aí você captura um momento muito específico dessa pessoa em que ela se livrou de um trabalho ruim, provavelmente porque ela também tem condições para se livrar. É jovem talvez só tenha pets e não filhos, não tem muitos compromissos, certo? E aí, quer dizer, se captura um momento específico e daí você deduz que é muito fácil pedir demissão, que é muito fácil não ter emprego. Isso também é imediatismo. Então, o imediatismo, às vezes, ele aparece disfarçado. Né? Ele aparece como se, não, eu sou dono da minha vida, então eu chuto o balde o tempo inteiro. O que não significa que às vezes chutar o balde não passa bem para a saúde mental.
0: Sim. Sem
1: dúvida faz, chutar o balde de vez em quando.
0: Ou você chuta o balde, vou trazer aqui uma, uma comparação, ou você é chutado do lugar. Eu costumo dizer, né? Às vezes né? é assim. Exato. Eu, eu, pela experiência que eu vivi com a síndrome de burnout, eu posso dizer que ou você procura um novo caminho com saúde, ou, de repente, você vai ser obrigado a procurar um novo caminho sem saúde, né? com um problema de saúde. O Professor, aquelas máximas, devagar, se chega mais longe, o apressado, come cru, está totalmente fora de moda. Está né? totalmente fora de moda, porque a gente quer tudo para ontem. Mas nós já sabemos que viver para ontem faz mal, ponto. Que essa pressa, como você disse, esse imediatismo, essa comparação, adoece. No seu texto, gente, você que está nos ouvindo, você precisa ler esse texto, tá? lição de casa aqui do Zencast. Você coloca que uma das áreas em que a falta de pressa, falta de pressa, nós estamos falando sobre uma pessoa mais tranquila, possa revelar sua elegância de forma mais clara, é no envelhecimento ou no amadurecimento. E tem um filme que mostra... É, nitidamente, eu não sei se todos que estão aqui acompanhando vão se lembrar, professor também não sei se assistiu, em que em uma um cenário de ficção, o nosso dinheiro é o tempo. Assistindo. E ali cada um vai ganhando, né é, ao invés de salário, trocam as suas horas de vida por horas. Né, por tempo. Então, você investe seu tempo trabalhando, você ganha tempo, você não ganha dinheiro. E num determinado momento lá do filme, gente, o, o personagem que era muito pobre, ou seja, tinha pouquíssimo tempo, ele ganha né, num, numa situação lá de uma hora para outra, muito tempo. E ele vai para a área dos ricos, aqueles que tinham muito tempo. E ele é questionado por uma funcionária lá do restaurante, muito chique, elegante, dizendo, você não é daqui, né? Porque você está correndo. Você está agindo com muita pressa. É interessante a gente considerar isso, não é, professor? Porque nós sabemos que quem está correndo atrás desse salário, como você falou, está correndo muito. E os elegantes, então, sempre estão mais calmos. É isso que você traz aqui no seu, no seu texto?
1: É exatamente isso. Quer dizer, há muito tempo, desde o tempo em que se ia a bancos, né? Resolver coisas diárias ah, era muito claro. Aqueles que tinham pressa estavam no banco e aqueles que não tinham pressa. É claro que você pode não ter pressa porque na realidade você não tem nada para fazer. Mendigos não têm pressa porque eles estão fora da cadeia produtiva, eles não têm a sorte de precisar ter pressa
0: para conseguir viver,
1: <risos> eles não têm nem essa condição de acender a necessidade de ter pressa. Essa elegância a qual você se refere nesse filme e é uma elegância que você pode ver em hotéis muito caros, em condomínios muito caros. Né? E a própria ideia de você não ter pressa é como você não ter agonia para se si servir na mesa, você não querer que o serviço chegue rápido, você ter um usufruto do tempo. Eu lembro, nos anos 80, em que tinha um outdoor nos Estados Unidos, em que aparecia escrito, uh, o tempo, a commodity mais cara do futuro. Certo? Porque Exatamente, porque se você tem tempo, porque você não precisa chegar a lugar nenhum com pressa, então, você é uma pessoa, como alguém que está numa sala VIP da business class, então não está correndo de um lado para o outro, né? para ficar comprando coisa no free shop, porque quem espera o free shop para comprar coisa é pobre que está viajando, certo? Porque quem tem dinheiro não precisa comprar no free shop, compra onde quiser certo? Então não precisa usar, é claro que estando ele numa sala VIP da business class já significa que ele tem algum dinheiro, então ele já não tem pressa, ele fica lá lendo o jornal dele em língua estrangeira, comendo de graça, entre aspas, que está pago dentro da passagem, quer dizer, então fica muito claro, a pessoa que a elegância de não ter pressa é característico de quem tem domínio sobre o próprio tempo, essa commodity, ele consegue alocar o tempo dele naquilo que ele quer. É claro que você pode chegar a uma situação como essa e se você, por exemplo, não tiver gastos estruturais. Você pode ter um casal jovem que tem uma condição material razoável para aquela condição, melhor que razoável, e, portanto, ele pode circular por hotéis muito caros ou e, e frequentar espaços ou Airbnbs muito caros. Porque ele, eles são jovens e eles têm o um tempo pela frente para conseguir garantir que ele continue na mesma situação. Por isso que não ter pressa não é determinada idade pode parecer muito mais elegante do que quando você tem 30 anos e não tem pressa.
0: A juventude faz termos pressa para alcançarmos algo que os que já chegaram na maturidade já perceberam que o sucesso não não está ali. Podemos ler assim? é uma visão muito simples?
1: Não. Não é uma visão muito simples. É é claro, se você tem uma certa sorte ao longo da vida. E essa sorte ela é de uma gama, como a gente fala em filosofia, ontológica. Sorte Isso. genética, sorte familiar. A gente viu ao longo da pandemia o que é sorte genética. Certo? Sim. O modo como algumas pessoas enfrentaram... O adoecimento com o Covid, quanto que outras enfrentaram da mesma forma? Sorte material, sorte familiar. Você tem, sabe aquela antiga frase da filosofia inglesa, temperamento é destino, fisiologia é em grande parte destino. E isso está na ordem da contingência. Você não escolhe o seu temperamento. Você não escolhe a sua fisiologia. Mesmo que a gente tenha remédios, vitaminas, exercícios, treinamentos, o diabo a quatro, certo? Algumas pessoas ainda atravessam a vida de uma forma mais leve. Aquilo que antigamente, e ainda hoje, para quem transita pelo vocabulário teológico, chamaria de estado de graça, certo? Que parece apresentar uma certa leveza, em relação às coisas. Agora, na ordem do viver, não há dúvida que se você consegue chegar numa certa maturidade, com a vida razoavelmente organizada, se você olhar para trás, você vai perceber que a fora sorte, que está aí para acossar a vida de todo mundo, ou a vida de todo mundo, ali teve um tra uma, uma trajetória que você tem que agradecer a um monte de gente, Certo? Sim, a, 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 na realidade a impressão que eu tenho é que quando você chega a uma certa idade e você tem um razoável sucesso é muito provável que você atribua esse sucesso não exatamente as suas capacidades e virtudes essa é uma mentira muito sofisticada hum. uh, muito do sucesso percebido uh, a partir de um momento em que você já realizou uma, um tanto de coisa na vida você percebe que, além da sorte, você tem que agradecer a um monte de gente. Então, esse discurso centrado em si mesmo o tempo todo, né? achando que a chave de tudo é o si mesmo, né? muitas vezes a chave de tudo está numa gama de pessoas que você foi encontrando ao longo da vida, que tiveram a mão, que acreditaram em você, que abriram portas para você, que deram a você a chance de realizar coisas, mesmo que essas pessoas não estivessem diretamente preocupadas com você, mas mesmo com a qualidade que você tinha, o fato é que elas abriram espaço para você. É por isso que o narcisismo é sempre um erro. Ele é sempre um erro. E eu acho que esse erro é muito comum quando se fala para jovens hoje em dia. Fazer com que eles... Tem um escritor inglês, no começo do século XX, chamado Chesterton, que costumava dizer, um convertido ao catolicismo já maduramente, que ele esses convertidos à religião numa idade madura normalmente são sempre os mais interessantes. Pessoas que são convertidas à religião numa idade mais madura. Ele costumava dizer que não há nenhum problema em você não acreditar em Deus. O problema é que a maioria das pessoas que acreditam em Deus passam a acreditar em qualquer bobagem na natureza na história na política e eu sempre acrescento em si mesmo certo? achar que o si mesmo é a grande chave o oposto disso não é você viver ah, deixando que os outros façam de você gato-sapato deixando que você aquilo que você dizia há pouco se você não chutar o balde alguém chuta você para fora do balde o que é absolutamente verdade mas o problema é quando você entende que uh, então você acreditar em si mesmo muito jovem, uh, você pode, na realidade, se tornar uma pessoa excessivamente assertiva, equivocada na leitura do mundo à sua volta, inclusive se tornar uma pessoa imediatista, querendo resultados o tempo todo. E na vida afetiva, isso é normalmente uma catástrofe. Quando você é jovem, você está escolhendo, depois de uma certa idade, você só é uma pessoa solitária mesmo.
0: Uau! Só então, esse seu é final, professor, já seria um outro um outro momento aqui, uma outra prosa. Por conta do nosso tempo, sendo muito responsável, né, pelo que nós já combinamos e para quem está nos ouvindo, <risos> eu queria entender contigo, professor, como você lida com momentos em que podem trazer ansiedade? Como você se organizou, como você aprendeu a se organizar? a lidar, então, com essa pressa coletiva, mas encontrando o seu ritmo para não adoecer. Porque nós podemos estar em locais extremamente agitados, mantendo o nosso ritmo. O filme de 1936, do Chaplin, tempos modernos, ele ilustra um pouco do que nós estamos falando. Que, no fundo, nós estamos falando sobre ritmo. Nós, é, uhum. Cada um tem o seu ritmo fisiológico, genético, adquirido. Cada um vai se moldando dentro das condições próprias. E se você não estiver muito centrado, ou seja, presente, conectado com o que está acontecendo aqui, você se deixa levar pela pressa dos outros, pela pressa do mundo, por uma série de pressas, como nós estamos falando. Mas queria saber, então, do professor Fondé, como você lida, como você aprendeu a lidar com todas essas situações?
1: Olha, em 1980, eu tinha 20 anos, Tá? A experiência de tempo de quem tem, tinha 20 anos em 1980 é uma experiência de tempo muito diferente de quem tem 20 anos hoje. Exato. Isso é uh, irredutível. A experiência histórica de tempo é irredutível. Você pode, por questões pessoais, uh, acabar tendo uma experiência mais assim ou mais assado, de 20 anos nos, em 1980 e agora. Né? A gente sabe, por exemplo, que elementos absolutamente de sorte ou que não necessariamente de sorte só hoje em dia, por exemplo, a beleza física é uma característica que coloca você no lugar outro de pessoas que não têm beleza física, certo? Isso é objeto de discussão tem, inclusive, um livro muito interessante sobre isso de um canadense chamado Hammer Mash, e que é um livro chamado Beauty Pace, A Beleza Paga, né, numa tradução, não sei se ele está traduzido em português, numa tradução direta, em que ele faz um estudo de como a beleza é determinante no sucesso profissional das pessoas. Sim. E isso é uma variável que pode colocar você mais um pouco aqui ou mais um pouco ali na forma como se experimenta. Mas quando eu disse que 1980 eu tinha 20 anos, é porque na década de 80, que na época se falava de UPS, e se falava de que a utopia estava morta, foi a década da AIDS, no final da década o socialismo morreu, quer dizer, foi uma década em que ac aconteceu algumas coisas importantes, historicamente, né, para o mundo anterior. E para o mundo que se seguiu ah, nos anos 80 ah, nós que éramos jovens então eu tinha 20 anos em 1980 ah, é, era uma época em que você não era acossado pelas fórmulas de sucesso uhum. como se é hoje os jovens são acossados já começa pelos pais que são os bichos mais neuróticos que caminham sobre a face da terra hoje em dia em relação aos seus filhos. Então, assim, eu, nos anos... Eu entrei na faculdade de medicina em 79, certo? E 80, eu tive a minha primeira crise com a faculdade de medicina. Hum. Eu vim de uma família de médicos, né? E uma coisa geracional, a minha irmã mais velha é médica, o meu pai, o meu avô, o meu tio, todo mundo. O meu filho acabou caindo na mesma maldição. Então, assim, eu vim de uma família de médicos, venho. E quando eu fiz aquilo que na época se chamava psicoteste da escola, antes de prestar o vestibular, a psicóloga falou para mim assim, olha, você é muito bom na área de biomédicas, eu adorava biologia, na área de humanas, faça medicina, porque depois da medicina você pode fazer qualquer coisa, certo? E você vem de uma família de médicos, então sua vida profissional vai estar tá meio caminho resolvida. Eu tive a primeira crise com a medicina, depois de um ano trabalhando no necrotério, em 79, para aprender anatomia, porque não tinha cadáver suficiente na faculdade. E aí eu fui morar no kibbutz, em Israel. E lá eu fui trabalhar numa fazenda, trabalhar no campo quando eu comecei a fumar cachimbo no final do trabalho, trabalhava em irrigação, ele já tratou no deserto, conheci a minha mulher lá, inclusive. Então, assim, eu estou dando esse exemplo que você perguntou da minha experiência pessoal. Uhum. Uhum. Então, foi uma época em que nós não tínhamos pressa. Eu voltei e resolvi continuar a faculdade de medicina. Hã? Mas prestei história, continuei na faculdade de medicina. Lá, pelo terceiro ano, eu resolvi estudar psicanálise, porque definitivamente eu sabia que eu não, queria ter, eu não queria ter um cotidiano médico. Eu já olhava o cotidiano, conhecia os familiares médicos, então isso foi um fator importante no meu uso do tempo, Isabela. Eu projetei o que seria o meu cotidiano. Eu acho que isso é uma questão que vale para todo mundo que fizer o exercício. Que cotidiano você quer? Okay. Cotidiano tem mais a ver com passear com um cachorro do que você ficar se imaginando num restaurante descolado em Paris. certo? Cotidiano tem mais a ver com os momentos em que você não tem o que fazer do que os momentos em que você tem o que fazer. Certo? Então, eu me projetava no cotidiano e como eu tinha porque eu tive filho no, no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, então eu já eu comecei a dar aula de inglês porque eu não conseguia comecei a ganhar um dinheiro aqui ali com plantão e tal, mas eu já comecei a dar aula de inglês e eu descobri que eu gostava de dar aula, eu gostava da relação com os alunos.
0: Excelente.
1: Eu achava interessante essa coisa de estar envolvido com o um processo de aprendizagem de uma outra pessoa. Né? e isso somado, aí eu comecei a estudar psicanálise, porque eu falei, eu vou ser psicanalista, porque esse negócio de ser médico, eu achava os papos chatos, o plantão na faculdade... E era e um estilo perce... de
0: vida que você já sabia que era muito corrido.
1: Eu sabia, e eu via isso na minha frente o tempo inteiro, né? e eu percebia que assim, eu não ia querer esse estilo de vida. Aí o que aconteceu, no quinto ano da faculdade de medicina, eu chutei o balde certo? Eu chutei o balde um dia passeando pelo campus da USP certo? eu entrei na faculdade de filosofia estou fazendo uma história longa, curta olhei o currículo das disciplinas e falei a psicanálise me trouxe até aqui, eu quero ser filósofo imagine quinto ano da faculdade de medicina foi um cataclisma certo? a minha mulher foi fundamental, porque ela me apoiou. Ela me apoiou o que ela veio a fazer depois da vida dela. Trocou a carreira de executiva para ser psicóloga. E eu eu então, apoiei ela do mesmo jeito. Quer dizer, então você teve aí, então, cumplicidade, eu não tinha aquela obrigação de entregar um resultado, como os jovens hoje são obrigados. Hoje, se você não tiver sucesso até 35, já era. É isso que não. os homens sentem. É isso que eles sentem. Isso. Certo? Isso. É e, e Então, eu resumiria a ópera dizendo assim, a minha experiência de uso do tempo e de olhar para a pressa foi... Primeiro, é um momento histórico. Hoje, eu acho mais difícil. Inclusive, porque as pessoas estão em busca de fórmulas. Isso. Eu não experimentei fórmulas. Eu experimentei a duração do tempo, a de orrer como se fala em filosofia, a duração do tempo. E isso era mais fácil nos anos 80 e nos anos 90 do que hoje. Né? Também teve o elemento de coragem. A ah, coragem, a coragem, a coragem. Não se vive sem coragem. Certo? Essa antiga virtude guerreira, certo? Das sociedades guerreiras em que você identificava a coragem diante da morte cotidianamente, na guerra, não se vive sem coragem. E se você gourmetiza a coragem, é um <risos> escândalo, porque não há como gourmetizar a coragem.
0: Me dá um exemplo de gourmetização de coragem, professor.
1: É você, por exemplo, vender para um jovem de 22 anos que ele vai deixar uma barca no mundo numa propaganda de banco. Ah, Isso tá. é gourmetizar a coragem. Coragem é virtude, certo? uma das virtudes essenciais para o Aristóteles, para a gente ter uma ideia de como a coisa é briga de cachorro grande. E o Aristóteles dizia, não só acerca da coragem, mas acerca de todas as virtudes essenciais, é uma ciência da prática. Ela é da prática. Você não aprende uma virtude fazendo um curso sobre ela. Você só aprende uma virtude aprendendo ela no campo de batalha cotidiano, certo? vivendo cotidianamente. Então gourmetizar a coragem é quando você faz um jovem de 22 anos ou 21 que se deu sorte, não precisou testar a boa coragem até agora, certo? Porque tem uma a coragem até agora não, não precisou testar. Ah, então você gourmetiza quando você vende ela num comercial e no marketing ou numa autoajuda você vende ela como se fosse alguma coisa que você consiga ter assim como alguém que compra uma marca nova de celular certo? não, sim. é isso que eu quero dizer por gourmetizar a coragem é, é um pecado capital sim eu eu aprendo muito vendo comercial eu dou aula para publicidade né e você citou um dos meus livros chamado Marketing Existencial isso. Quer dizer, eu dou muita atenção ao marketing, porque ele é essencial no mundo de hoje. Com o marketing digital, ele está em todos os níveis da vida. Você faz marketing até da pizza que você come, certo? Você então, faz marketing assim,
0: dentro de casa, né, professor? Nas suas relações.
1: O tempo todo. É. Né? Então a gente não pode deixar de prestar atenção no marketing, não, porque ele é disruptivo em todos os sentidos. E ele é altamente destrutivo. Exato. Então, Entendendo... a minha experiência foi essa,
0: Fantástico, professor. Olha, eu se eu pudesse, eu, eu começaria a nossa entrevista agora, né, com, com essa sua história, <risos> que ela foi muito importante para ilustrarmos o que nós estamos querendo aqui nesse episódio. Você não desconsiderou os exemplos familiares você não se iludiu com uma possível projeção ou uma facilidade, né? justamente como te disseram. Não, mas você já vem de uma família de médicos, então vai ser fácil. Não, você parou e realmente analisou. Mas eu quero ter esse estilo de vida. Hum, vamos ver. Aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é né? essa leitura que eu estou fazendo. Uhum. É... Então, você trouxe, para a gente concluir a, a nossa ideia, e encerrarmos, infelizmente, o nosso episódio, gente, da observação da paciência, da coragem. Virtudes que agora você né, disse, não, é teoria. Não adianta comprar um curso na internet para ser corajoso, né? você vai ter que, na prática, viver as adversidades da vida, as, as situações que realmente vão exigir atitudes. Professor, depois de tudo isso, eu só posso lhe perguntar, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar conosco para que esse janeiro branco realmente seja o mesmo, para que quem está nos ouvindo, organize as ideias para os próximos meses ter um pouco mais de coerência ter um pouco mais de saúde sem comparações sem julgamento sem sofrimento
1: olha é claro que a gente sabe que nunca dá para você estar vivo sem sofrer né? Isso faz <risos> parte né? você não precisa atraí lo porque ele vai te encontrar é claro que você tem que evitá-lo não se trata de dizer que é, 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 procure o sofrimento que você vai ficar muito sábio não precisa procurá-lo mas eu, eu eu tive uma outra experiência importante e eu encerraria dizendo isso que foi quando eu já na faculdade de filosofia já instalado na faculdade de filosofia da USP eu uh, lia muito jornal que foi um hábito familiar né? que eu aprendi em casa li jornal todo dia e eu lia muito o Paulo Francis. Uhum. Né? E ele escrevia na Ilustrada. E eu, um dia, falando com os colegas, eu comecei a perceber que eu gostava de dar aula, já tinha descoberto, eu queria fazer carreira acadêmica, como de fato fiz, mas eu dizia, eu vou escrever aqui, na Ilustrada. Eu devia estar no segundo ano da Faculdade de Filosofia. E aí, um longo trajeto até isso acontecer dando sorte também, certo? E de encontrar pessoas e ter ido para a França durante o doutorado, ficado dois anos fazendo o que a gente chama na academia de sanduíche, tá? Né? Bolsa Sanduíche. Ah. E uma série de coisas nesse trajeto, isso acabou acontecendo, né? Então, eu comecei a desconfiar que eu queria falar com pessoas normais. Quando eu quero dizer pessoas normais, pessoas que não são só do mundo acadêmico. Foi isso que eu aprendi
0: <risos> escrevendo
1: na Folha e depois indo para mídia em geral, que a Folha abriu as portas. Então, assim, eu acreditaria dizendo o seguinte: ah, não adianta fazer um curso sobre coragem ou sobre essas coisas da ordem da virtude. O que adianta é porque, como disse um filósofo alemão, da primeira metade do século XX, Franz Rosenzweig, a, a filosofia, a, a, a grande função da filosofia é levar você para a vida. Né? Isso já se sabia na Grécia. Ela, ela não é só uma atividade teórica. Sim. Ela tem que ser prática. Ela, isso não significa que ela tem que ser autoajuda. Essa é a minha briga. Você não, tem que, você não deve mentir para as pessoas e dizer que vai ser fácil. Exato. Mas é necessário falar com as pessoas. E por isso, uh, eu entendo que, uh, na minha trajetória específica, ir, como diz o Rosenzweig, ao homem comum, como ele falava no começo do século XX, ir ao homem comum, falar com o homem comum, que é da onde vêm os, os problemas reais, cotidianos, me parece uma função essencial do intelectual público, daquela pessoa que produz conteúdo, conteúdo consistente, mas que, ainda assim, enfrenta, por exemplo, o desespero da pressa, que foi o que eu quis dizer quando eu falei, felizes os que não têm pressa, porque dele será o reino dos céus. Eu estava citando de forma indireta Jesus Cristo, sem querer pregar o cristianismo, que nem a minha religião, mas e eu estava citando um texto que muita gente conhece uhum. e que, portanto, ficaria claro o seguinte, olha, não ter pressa é coisa séria.
0: Não ter pressa é coisa séria e para que você não tenha pressa, você vai precisar parar para pensar <risos> se isso faz sentido. Eu costumo dizer, professor, que a gente precisa desacelerar para continuar acelerando. Sim. Precisamos, então, né, respeitar esse tempo de pausa, esse tempo que a reflexão os exige para agir de forma diferente. Muito obrigada pelo seu tempo, professor. Com certeza esse episódio está já provocando muitas reflexões, eu espero também que provoque ações. Microfone sempre aberto, quando você quiser compartilhar suas ideias, nós estaremos aqui atentos às suas explicações, às suas aulas. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço, Isabela, e a todos vocês. Bom trabalho, parabéns.
0: Para nós, para você que está nos acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Eu mencionei há pouco o filme O Preço do Amanhã, ou In Time, e além dos livros do professor, que eu vou repetir aqui os nomes para vocês, apesar que é muito fácil vocês colocarem no Google, mas é leitura obrigatória para vivermos tempos mais coerentes, para que você compreenda realmente o que está acontecendo, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Marketing Existencial, eu recomendo mais um livro chamado A Boa Sorte. Uma coisa é sorte, outra coisa é boa sorte. Uma coisa é o que você faz para ter sorte ou como você espera a sorte chegar. Mas aí a gente deixa para o próximo episódio para falar mais sobre isso. Excelente janeiro branco para todos. Até breve.